0: Vamos a cruzar el Atlántico, vamos a ir hacia Europa, nos vamos a depositar en España, la madre patria, y en la capital, en Madrid. Allí nos vamos a encontrar con María, María Bonifacio. Ella es enfermera y trabaja en el servicio de urgencias médicas de Madrid. Vaya, si no está en la línea primera de combate contra el coronavirus, desde el primer momento que el COVID-19 pisó España. Hoy, uno de los países que sigue siendo más golpeados en Europa, en Europa por esta pandemia. Hola María, buen día. Gabriel te saluda. ¿Cómo estás?
1: Hola Gabriel, ¿cómo estás? Feliz
0: viernes. Eso, me encanta porque se te escucha brillante con la voz, contenta.
1: Sí ahora, ya, sí, ahora ya estamos por aquí un poco más contentos todos.
0: ¿Y a qué se debe esa alegría? ¿Baja el nivel de contagios? ¿No tenés que trabajar tanto? ¿O estás trabajando al mismo nivel? ¿Vos trabajás con menos miedos?
1: Pues los contagios y los muertos van bajando, pero no del todo. Todavía no se ha estabilizado. Pero parece que la tendencia es a mejor. ...a que vayan mejorando... ...así que ya tenemos esperanza de volver a ver a nuestras familias... ...y de que los hospitales se empiecen a vaciar.
0: ¿Y ¿Vos estás trabajando en qué hospital?
1: Pues yo no estoy en ningún hospital, Gabriel... ...yo trabajo en el servicio de emergencias... ...en las ambulancias de aquí de Madrid.
0: ¿Vos estás en la calle directamente? Sí, eso es. ¿Y vos vas casa por casa? Cuando lo llaman, ustedes van a atender de primera mano a quien llame al servicio de emergencia.
1: Sí, más o menos. Nosotros solemos trabajar en la vía pública de aquí de Madrid, pero ahora con todo el problema del coronavirus, pues tan, hemos ido tanto a vía pública como a domicilios porque aquí llevamos unos 60 días de confinamiento, entonces las calles de Madrid están bastante vacías. Ahora que, se está ahora que está empezando la desescalada, empieza a salir ya la gente a la calle y estamos volviendo un poco a la normalidad, pero hasta ahora estaba muy vacío.
0: Entonces hemos estado yendo a las casas, sí. Eh, ¿Cómo fue el primer momento de la pandemia, en donde tal vez los servicios médicos no estaban del todo preparados para recibir esta oleada de contagios, de enfermos, y me imagino la tensión en esos momentos? ¿Qué recordás?
1: Pues al principio fue muy duro, con mucha incertidumbre, porque si recuerdas, de los primeros países de Europa fue Italia, uh -huh. nos pidió muy cerca, íbamos solo como 7-10 días por detrás de ellos, y al principio lo vimos con mucho miedo, porque pasamos muy rápido de tener unos cuantos casos aislados allá um, estar en un... ¿me oyes?
0: Sí, sí, perfecto, perfecto.
1: Ah, vale, se me, pensé que se me había cortado. Pues pasamos de muy pocos casos aislados a ya una situación de colapso. Entonces, esos primeros momentos fueron muy duros. Yo recuerdo los compañeros, sobre todo, mira, en el hospital lo han pasado bastante peor que nosotros en la calle. Porque al final nosotros hemos estado relativamente tranquilos, porque se vaciaron un poco las calles. Pero en el hospital ha sido devastador. De hecho, alumnos del último año de enfermería tuvieron que ponerse a currar Hubo hoteles que se convirtieron en hoteles medicalizados. Se tuvo que crear un, hotel, un, un hospital de campaña en una feria de exposiciones y los hospitales pasaron de tener, por ejemplo, planta de traumatología o de urología o cirugía a todo ser COVID.
0: Impresionante. Y respecto de tus compañeros, de tus colegas, ¿qué porcentaje o qué cantidad sí. han padecido o padecen la enfermedad?
1: Pues en mi servicio, creo que ha sido un porcentaje... Me suena que entre el 5 y el 10 puede ser, algo así, pero... En los hospitales ha sido más, porque nosotros hemos tenido suerte y estaban preparados, porque eh, si en Madrid ocurriera una situación de riesgo nuclear, radiológico, biológico, no sé si conocéis la nomenclatura en EBQ, mi servicio tenía preparados equipos. Entonces, los hemos podido estar usando al principio, mientras no había esto, pero en el hospital no tenían esa suerte. Entonces ellos, ellos han estado mucho más expuestos.
0: Estoy leyendo en las últimas es, informaciones. Estoy leyendo en las últimas informaciones. Dime? Sí, ¿me, ¿me escuchás bien? Acá nosotros tenés que acostumbrarte a cómo hablamos, porque voceamos y no tratamos sí. de tú. Nos cuesta mucho hablar de tú. Y tal vez a vos te cueste mucho entender nuestro voceo. Pero bueno, vamos a ir tratando de comunicarnos de todas maneras, María. Estamos hablando con María Bonifacio. Claro. Ella es enfermera y trabaja en el Servicio de Urgencias Médicas de Madrid. Te decía que estaba leyendo los últimos casos que ha confirmado el Ministerio de Sanidad, que habla de 549 sí. Esto es un aumento respecto de los últimos días. ¿Están temiendo allí nuevamente un ascenso de la curva de contagios?
1: Sí, porque hace unos 15 días creo fue cuando empezaron la fase de desescalada y empezó a salir la gente a la calle. Uh -huh. Y aunque mucha gente sí que te presta mucha atención, lleva cuidado, lleva mascarillas e intentan realizar la distancia social, pero al final... Llevábamos mucho tiempo en casa, entonces a la gente le está resultando difícil. Y es verdad que en los hospitales ahora se prevé que haya un repunte.
0: A medida... Por eso están
1: intentando que, por ejemplo, Madrid y grandes ciudades, estemos todavía un poco más de tiempo confinados. Están en ese proceso ahora.
0: Estamos en espejo. Aquí en la Argentina está ocurriendo algo similar, no solamente por el estado de ánimo, de todos los que estamos llevando adelante la cuarentena, sino también por la decisión de las autoridades de ir liberando a las ciudades y las regiones con menos, menos circulación viral y dejando a las ciudades más importantes, aquí Buenos Aires o La Plata, en donde estamos nosotros, para otra fase. Nosotros aquí estamos en lo que el presidente Alberto Fernández describió como la fase 3 en esta región, mientras que en el interior del país y el interior de la provincia de Buenos Aires, estamos ya en una fase 4, con una mayor apertura de la cuarentena. ¿Tenés miedo de que te toque, María?
1: Eh, ahora no. Antes sí lo tuve, pero ahora vamos muy bien protegidos. Al principio eh, había ya muchos casos y no, no todo el mundo estaba bien protegido. Entonces la gente era más descuidada, incluso nosotros... Y lo subestimamos, subestimamos el COVID. Pero ahora ya, ahora ya no tengo tanto miedo.
0: ¿A qué llamas subestimar?
1: Pues la verdad es que pensábamos que iba a afectar solamente a, a población mayor, que a población joven no le iba a afectar demasiado, que no iba a cambiar tanto la vida normal de la ciudad en sí. Y ha sido todo lo contrario. Aquí ha sido un giro de 180 grados. Para todos. Entonces yo creo que por lo menos yo por mi parte pensé que iba a ser más leve todo esto y me equivoqué.
0: Las costumbres madrileñas, ¿pensás que van a quedar atrás tocadas una vez que pase esto de la pandemia?
1: Creo que nos vamos a reinventar. Eh, aprenderemos a hacerlo pero de otra manera porque me cuesta mucho pensar que aquí en Madrid nos vamos a quedar sin terrazas o sin tener tanto contacto social pero creo que vamos a aprender a hacerlo de otra manera
0: ¿y vos crees que eso es positivo?
1: bueno, en cierta manera sí porque aunque sea de manera diferente al final seguirás haciendo lo que importa, que es estar con la familia que, o con los amigos que es lo que el final del salir aquí Así que me imagino que si para eso pues dime, dime
0: No, que aquí nosotros que obviamente adquirimos muchísimas costumbres españolas, también italianas, por la enorme inmigración sí que ha gestado esta nación claro. tenemos muchas costumbres propias de España, el acercamiento el hablar así en la familia, los gritos y discutir y reunirnos y pasarlas bien y horas alrededor de una mesa ¿todo eso crees que se va a continuar? ¿están anhelando que vuelva?
1: yo se lo anhelo pero ya no sé decirte si va a continuar o no porque es que yo puedo hablarte desde esa perspectiva a nivel personal pero yo espero que sí que te vuelva me cuesta mucho pensar que no vamos a volver a ser los mismos creo ya te digo que nos vamos a reeducar pero que seguiremos seguiremos en familia haciendo las mismas cosas
0: Hablando de familia ¿Cómo está compuesta la tuya?
1: Pues mira eh, yo no soy de Madrid soy de Cáceres que es otra ciudad un poco más alejada que está como a dos horas de aquí pero llevo ya muchos años aquí en Madrid. Y yo ahora mismo vivo con mi novio. Pero en Madrid están, eh, por una parte, mis hermanos y por otra parte, la familia de mi novio, mis suegros, mis cuñados. Y llevamos sin verlos, o sea, llevo solamente viendo a mi novio y a mis compañeros de trabajo tres meses. Así que ya los echamos de menos.
0: ¿No alcanza la teleconferencia vía Zoom o la telellamada vía WhatsApp?
1: Ya no. Ya a estas alturas ya no.
0: Estamos hablando con María Bonifacio, ella es enfermera, trabaja en el Servicio de Urgencias Médicas de Madrid, nos está atendiendo desde allí, lo agradecemos muchísimo y le preguntamos a María, María, ¿cómo es el contacto con aquellas personas que tienen o creen tener el COVID-19? ¿Qué viste en sus rostros? ¿Qué te han dicho? Temores, certidumbres... ...¿cómo es el contacto con los pacientes?
1: Pues al principio... ...tanto ellos como nosotros teníamos mucho miedo... Eh, ...pero ahora ya es bastante normal... ...porque ya consideramos... ...a todos los pacientes que atendemos... ...sospechosos de COVID... ...porque no nos podemos exponer... ...a seguir teniendo más sanitarios contagiados... ...y a nosotros mismos... ...contagiarnos y contagiar a nuestras familias... ...entonces ya como... ...se, ha, se está normalizando tanto eso... Ya lo vemos con más con más normalidad.
0: ¿Y crees que esto se traslada a la sociedad? ¿Que de alguna manera están todos y todas aprendiendo a convivir con el virus?
1: Pues supongo que habrá de todo, pero yo creo que de cara a un futuro sí que, que tendremos que aprender a convivir con él en mayor o menor medida.
0: ¿Tenés aquí contactos en la Argentina?
1: Tenemos familia allí. Mi cuñado es argentino de Quilmes. Permíteme mandarle un saludo muy fuerte a la familia Arroyo.
0: La familia Arroyo nos ha contactado con enormes, sí. dulces, amorosas y, por suerte para los periodistas, de alguna manera, muy comunicativas personas. Tanto en Italia, hace un par de días con Mónica, como contigo, María. Así que también nosotros desde Próspera Mañana le agradecemos mucho a la familia Arroyo, a la que particularmente quiero mucho también de Quilmes. María, deciles o diles a ellos lo que quieras a través de estos micrófonos porque te están escuchando.
1: Pues me gustaría decir que la importancia y la clave de la recuperación de todo esto va a consistir en la conciencia y en la responsabilidad social. Que entre todos podemos vencerlo y muchísima suerte.
0: María Bonifacio, el placer de tenerte con nosotros en nuestra próspera mañana. Te envío un abrazo, un beso a la distancia Transatlántico enorme. Un abrazo muy grande a Mario, que ayer me atendió también como un compañero más de habernos conocido de casi toda la vida. Y nos mandamos un par de mensajes vía WhatsApp y me dijo habla con María, que a ella le encanta. Y se ha notado, por cierto. <risa>
1: Sí, muchísimas gracias, Gabriel. Déjame que le mando un beso muy fuerte a mi hermano Samuel. Encantada de hablar con vosotros.
0: Nosotros también. Hasta la próxima.
1: Lo que necesitéis. Un beso muy fuerte.